0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Yo quiero compartirte en esta mañana una palabra que tiene que ver justamente con ir avanzando en los propósitos de Dios, ir creciendo en nuestra revelación de Dios y poder ir experimentando cosas mayores. Si hay algo que es maravilloso es poder en el camino de Dios en el camino de fe, cada vez ir experimentando cosas más profundas, cosas mayores. ¿Cuántos quieren eso? ¿Amén? Y para eso yo quiero compartirte una palabra que está en Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17, y que nos narra la historia en la cual Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿cuántos se acuerdan de esa historia?, ...y llevó a sus discípulos... ...a una experiencia espiritual mayor... ...amén... ...a una experiencia espiritual... ...a una experiencia sobrenatural... ...más grande que la que ellos venían viviendo... ...entonces... ...dice en San Lucas capítulo 9... ...versículo 10 al 17... ...cuando los apóstoles... ...regresaron... ...le contaron a Jesús... ...todo lo que habían hecho... ...luego él... ...se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Bethsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los doce discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados, le respondieron. O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente. Pues había alrededor de cinco mil hombres allí. Jesús le respondió: Díganles que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Y luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. ¿Amén? Ahora, escuchen bien. Si queremos entender más profundamente aún esta palabra, tenemos que entender el contexto. ¿Qué significa el contexto? El contexto es el entorno, el entorno en el que ocurrió cuándo ocurrió, dónde ocurrió, qué había pasado antes, qué estaba pasando en ese momento. Entonces, para poder entender el contexto, tenemos que ver la primer parte de, este, de esta porción de las Escrituras. Cuando leímos allí en el versículo número 10, dice, cuando los apóstoles, ¿qué hicieron? Regresaron. Cuando vos leas una palabra en la Biblia, ¿sí?, que hace referencia a otro hecho, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Leer ese otro hecho. Porque si yo no sé de dónde regresaron, no voy a poder entender todo lo que estaba pasando. ¿me? Entonces, eso nos enseña que la Biblia no se puede leer fuera de contexto. ¿sí? Por eso las perlitas bíblicas son hermosas. Cuando buscamos un pasaje, una perlita bíblica que puede estar en un papelito o buscar, abrir así la Biblia, y dice, uy, mira este pasaje es hermoso. Pero para poder comprender en la totalidad hay que escudriñar la palabra, que significa investigar, revisar, buscar. ¿Cuántos quieren que podamos escudriñar un poco en esta mañana? Amen? Para aprender más, pero además para recibir palabras que podamos llevar para aplicar en nuestra vida. Entonces, vamos juntos a ver de dónde regresaron. Los discípulos estaban regresando de hacer algo. Y no es lo mismo regresar del supermercado o no. Que regresar del trabajo, que regresar de las vacaciones. Los estados de ánimo son distintos, ¿no? Es distinto volver del banco, es distinto volver del trabajo, es distinto volver del supermercado o es distinto volver de las vacaciones. Ellos estaban regresando de hacer una tarea que Jesús les había encomendado. Entonces vamos a ver juntos de qué regresaban. Y para eso tenemos que leer en San Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6, un poquito más atrás, no es tan lejos. Y acá sí podemos empezar a leerlo desde acá. Porque fíjense cómo dice Lucas 9.1. ¿Qué dice ahí? Cierto día. Ya cuando la Biblia te dice cierto día es porque pasó un tiempo de lo anterior. Entonces es un corte de acá puedo empezar a leer cierto día. Ya está, ya pasó un momento y de acá en adelante lo que leo no va a quedar fuera de contexto, ¿amén? Entonces, cierto día, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Jesús los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan esas personas a su suerte. Entonces, ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Amén. Ahora sí estamos entrando en tiempo y lugar. ¿Qué estaba pasando? Jesús había empoderado a los discípulos, los había enviado con autoridad de Él, autoridad del Cielo, para que lo ayudaran en la tarea de anunciar el Evangelio de la Salvación y anunciar que Jesús era el Señor y además sanar a los enfermos. Amén. Que eso es lo que la iglesia hoy hace, porque continúa la obra. Jesús estaba empezando el trabajo para luego dejar la gran comisión, que vayamos por todo el mundo, que prediquemos la buena noticia y que en el nombre de Jesús hagamos esto, prediquemos la palabra anunciemos la salvación y ministremos a la gente para que reciba sanidad, para que reciba liberación, ¿amén? Entonces, estos discípulos, era su primera experiencia en esto, salieron, Jesús le da una cantidad de instrucciones que están muy buenas para aprender en otro día, porque lo voy a enseñar hoy, de por qué salieron sin ropa, sin, ¿eh? por qué tenían que quedarse en una misma casa, Bueno, en todas las instrucciones que tenían que ver con el tiempo que estaba viviendo, con el pueblo judío, con cómo ellos, porque ellos primero iban a los judíos a predicarle la palabra, ¿sí? Y Jesús los manda y dice que ellos hicieron esto y comenzaron a pregonar, a anunciar el Evangelio y a sanar a las personas. Volvieron de esto y como les fue bien, volvieron entusiasmados, volvieron eufóricos, ansiosos por contarle a Jesús que habían estado anunciando el Evangelio, que habían visto sanidades, y Jesús tenía preparado algo mayor. ¿Cuántos saben que el Señor siempre tiene preparado algo más grande, amén? Entonces Jesús ya tenía todo esto preparado. Dijo, los voy a llevar a un lugar solos para hablar con ellos. Pero Jesús sabía, porque Jesús sabe todo, amén y sabía que las multitudes lo iban a seguir. Lo llevó a un lugar solo y los discípulos le dijeron, por fin, ahora vamos a estar solos con el Maestro, ahora vamos a charlar con Él, le vamos a contar todo lo que pasó, nos va a felicitar y va, vamos a descansar un rato porque ya es mucho lo que hicimos. Y cuando Jesús se acerca ahí y se va al lugar desierto, a ese lugar Bethsaida, que era un lugar apartado ahí en, la, en, en Capernaum, multitud de las miles de personas que estaban siguiendo a Jesús, los siguen, se enteran, se enteran de boca en boca, porque en ese tiempo no había Facebook, no había Twitter, no había redes sociales, no había Instagram, se enteran y van para allí y se acercan a Jesús. Y Jesús dice, se queda con ellos, les enseña acerca del reino y los sana. Vamos a leer, los chicos van a ayudar de la pantalla, porque vamos a ir viendo algunos versículos del capítulo 9. Fíjense lo siguiente: en el capítulo 9, versículo número 11, dice: Pero las multitudes descubrieron a dónde iba, pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. ¿Y qué dice? Jesús los echó fuera, le dijo: No, estoy cansado, estoy con los. No, los recibió, les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Amén. Ahora dejemos esa, esa palabra ahí en la pantalla, porque quiero que prestemos atención a algo. ¿Hasta acá me siguen? ¿No se están aburriendo? ¿No? Porque ahora vamos a profundizar en esto. Yo le dije que Jesús los iba a llevar algo mayor. Amén. Y esta palabra hoy nos va a revelar cosas mayores, y Dios nos está preparando para cosas mayores. ¿Cuántos lo creen? Ahora, escuchen esto. Vamos a estudiar un poco la Escritura. Cada palabra que está en la Biblia tiene un, tiene un significado, no está puesta porque sí, porque la palabra está inspirada por Dios. Amén. A simple vista, Jesús vino a, siguió haciendo lo mismo que los discípulos. Jesús recibe a las multitudes, dice que les enseña acerca del reino y los sana. Pero hay una diferencia. Cuando nosotros leímos en el primer pasaje, Jesús los mandó a ellos, pero en ningún momento los mandó a enseñar, sino que los mandó a anunciar. ¿Me siguen hasta ahí? Y vamos a leerlo, por eso le dije que vamos a estar atentos a la, a la pantalla, miren. En el versículo 2 del Evangelio de Lucas, capítulo 9, dice, cuando los envió, dice, los envió para qué, para que anunciaran a todos acerca del reino y sanaran a los enfermos, amén. Entonces, déjalo, el versículo ahí, versículo 2. Los envió para que anunciaran a todos acerca del reino y sanaran a los enfermos. Miren esto, la palabra anunciar en el griego viene de queruso, que significa proclamar, pregonar, publicar como un heraldo. ¿Ustedes saben lo que es un heraldo? Es un mensajero, alguien que va en nombre de otro a anunciar. Jesús lo mandó a que la gente escuche que Él era el Salvador, que tenían que arrepentirse. Ellos estaban anunciando, pregonando el arrepentimiento. Amén. Y les fue bien. Y más adelante, vuelve a decir que ellos, el versículo 6... Ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Acá la palabra dice predicar, y la vamos a buscar qué significa en el griego. Predicar es evangelizo, de ahí viene evangelismo. ¿sí? Y significa nuevamente anunciar una noticia, una buena noticia. Por eso evangelizar Significa buena Dar una buena noticia El evangelio es buena noticia Amén Entonces ellos estaban yendo Por todos lados Anunciando y trayendo Las multitudes a Jesús Amén Y está bien Y es lo que se tiene que hacer Es lo que se debe hacer Porque hermanos queridos Debemos predicar el Evangelio y debemos traer a las personas a Cristo y la gente cuando se encuentra con Jesús recibe sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y la sanidad física, pero la sanidad del corazón, de nuestra mente. Somos sanos en Cristo, amén. Pero ahora volvamos al momento en que Jesús está con los discípulos que volvieron de pregonar, de anunciar y está con ellos y las multitudes alrededor, y volvamos ahora entonces al versículo 11, y acá dice que Jesús no pregonó ese día, aunque lo hizo muchas veces, sino que enseñó acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús quería que la gente que había experimentado milagros y iba a experimentar milagros, y los discípulos, que venían de experimentar toda esta gracia, fueran a un nivel mayor. Hay un nivel de enseñanza en este milagro de Jesús. Cuánto me siguen? Y nosotros tenemos que en este tiempo, hermanos queridos, aprender más de Dios para que se desaten cosas mayores. ¿Amén? Si vos querés cosas más grandes de parte de Dios, tenés que aprender más de la palabra, tenés que aprender más del Evangelio porque el Evangelio cada día ¿eh? tiene algo nuevo para darnos. Yo cuando preparaba este mensaje y descubría todas estas cosas, decía, Señor, cuán grande es tu palabra, qué grande es tu Evangelio, qué poderoso es el reino de Dios, cuánto tengo y tenemos que seguir aprendiendo. ¿eh? Entonces, la palabra en griego usada acá para decir enseñó, viene enseñar o de, de, de raíces, viene de la leo, que significa, miren esto, hace referencia a, la, a usar la facultad de hablar, pero para dar un discurso, una declaración que trae dirección, que trae revelación. Jesús estaba frente a los discípulos las multitudes enseñándoles cosas secretas del reino de Dios. Amén. Yo no sé si vos llegás a comprender esto, pero Dios no le revela las cosas a cualquiera. ¿Amén? Y hay gente que durante siglos quiso o quiere descubrir las verdades de la vida. Gente que escribió sobre filosofía, que filosofó sobre la vida, sobre la muerte y algunos, algunas cosas dijeron que eran bastante reales y otras se van por cualquier lado, ¿saben por qué? porque las cosas de la vida y de la muerte, del origen y del final de los tiempos, las cosas secretas y ocultas de la creación del universo, del hombre, de las personas, de los propósitos, del cielo y de la tierra, no se le revelan a cualquiera, solo se le revela a los que aman a Dios cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, dice la palabra, son las que la preparados para los que le amamos. Yo quiero decirte que hay cosas nuevas que Dios quiere revelarte, amén. Pero tenemos que prepararnos. Y escuchen, aquí viene lo que se les iba a revelar. ¿Cuántos están preparados? Que Jesús ese día les hablara acerca de la sanidad no era nuevo. Porque ya los discípulos no solamente habían experimentado De ver milagros, sino que ya los habían hecho En el nombre de Jesús La gente que venía, venía porque sabía que Jesús ¿qué iba a hacer, los iba a sanar Entonces Jesús dijo, hay algo más que les tengo que dar, amén Cuando vos aprendes algo, el Señor te da algo nuevo, amén Y escuchen esto Viene lo que se le iba a revelar Se vino la noche y no había nada para comer a toda esa gente, entonces los discípulos pensaron ya está, ¿por qué? porque todavía no se le había revelado lo que iba a venir, para ellos se terminaba el día de trabajo, para ellos se terminaba la jornada, listo, señor es muy tarde, hay miles de personas, ya les hablamos de la salvación, ya te pasaste toda la tarde, sanando, mirá los miles que se sanaron, ¿por qué no se van todos a casa? o buscan un lugar para hospedarse porque es muy tarde acá no hay lugar ni para hospedarlos, pero mucho menos, no tenemos para darles de comer entonces Jesús habla y les dice denles ustedes de comer, amén denles ustedes de comer, wow qué tremendo, es algo nuevo, es algo que nunca lo habían escuchado, es algo imposible, cómo le vamos a dar de comer con cinco panes y dos pescados, e incluso alguno de ellos irónicamente tiró, como los argentinos que nos gusta que tanto tiran un chiste o un algo, ¿eh? tiró como diciendo, o oh, acaso querés que vayamos a comprar para todos estos. Como diciendo? No alcanza. De hecho, en otros evangelios, este es, el, es un, el milagro que está en los cuatro evangelios narrado. Es el milagro que está narrado en los cuatro evangelios. Y en los otros evangelios dan detalles, como que alguno dijo, sacó la cuenta, ¿se acuerdan? Y dijo, a ver, si sumáramos tanto, no alcanzan tanto salario en un año para pagarle y comprar. Hermanos queridos, Jesús estaba por hacer algo más grande y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús le dice, a ver, traigan los cinco panes y los dos peces. Y todos expectantes. Y Jesús toma esos panes y los pescados y da gracias por los alimentos. Y luego le dice a los discípulos, o le había dicho a los discípulos, siéntenlo de 50 en 50 personas. Vayan y hagan esto. Y los discípulos lo hicieron. Y cuando estaban todos sentados, da gracias y empieza a repartir. Y empieza a distribuir. Y algo maravilloso sucedió porque... De la mano de Jesús iba a la mano de los discípulos, y de la mano de los discípulos iba a la gente. Así como la iglesia hoy, ¿no? Lo que el Señor nos da, debemos dar. Lo que de gracia recibimos, debemos darnos. ¿Cuántos me siguen ahí? Lo que viene de Jesús no es para guardarlo a nosotros, es para dar de comer. Lo que Jesús hace en tu vida, no es para que te lo guardes, no es para que seas un filósofo que escriba un libro y lo guarde allí y diga, listo, escribí la memoria de mi vida para que algún un día la descubra. Lo que Jesús te da es para que lo des a otros, ¿amén? Para que tu vida sea de bendición para otros, tu familia de bendición para otros. Y entonces, de la mano de Jesús a la mano de los discípulos y de la mano de los discípulos a las miles de personas hambrientas en ese lugar... Ocurre algo poderoso. Lo primero que ocurre es que hay provisión de Dios. Amén. Lo que Dios, lo que Jesús le estaba queriendo revelar primeramente a los discípulos era que en el reino de Dios hay provisión. Amén. ¿Qué significa que hay provisión? Significa que Dios me va a dar todo lo que necesite para algún fin. Lo que necesites, Dios te lo va a dar. ¿Amén? ¿Vamos de nuevo? Lo que necesites, Dios te lo va a dar. ¿Pero podés creerlo? Si necesitamos trabajo, Dios va a proveernos trabajo digno. ¿Cuánto dicen amén? Si necesitas una familia, Dios te va a proveer una familia si necesitas fuerzas, Dios te va a proveer fuerzas. Si necesitas una idea nueva, Dios te va a proveer una idea nueva. Lo que Jesús les quería mostrar es que en el reino de Dios no había solamente milagro de sanidad, había provisión en cualquier área que necesitemos para cumplir un propósito. Amén. Provisión. Dios no iba a dejar a esa gente sin comer. Y este, esto se, se manifiesta en nosotros cuando estamos pasando alguna necesidad. Porque cuando estamos pasando alguna necesidad pensamos muchas veces a dudar. Y empezamos a pensar, ¿tendremos esto que necesitamos? ¿Será que Dios me dudará? ¿Será que Dios podrá darme lo que necesito? Quiero decirte algo, hermano querido, en el reino de Dios hay provisión. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo es que no solamente hubo provisión, sino que hubo multiplicación de cinco panes y dos pescados a miles de alimentos, eso no lo puede hacer un hombre, eso no lo puede hacer ni siquiera en ese tiempo con la tecnología que tenemos hoy, ni siquiera una máquina más avanzada que fabrique algún tipo de alimento, puede hacer que en un rato miles y miles de personas coman. Solamente con cinco panes y dos pescados, y menos en ese tiempo, sin recursos naturales, sin dinero, más que eso que tenían en su mano, se produce una tremenda multiplicación. Hermanos queridos, cuando vos y yo entramos en el nivel de fe que Dios quiere, de confiar en Él, de creer en Él. ¿Sabes qué sucede? Dios te va a proveer y Dios te va a multiplicar. ¿Amén? ¿Cuánto lo cree? Y no estoy hablando solo de lo económico, porque en eso también se cumple. Estoy hablando de cualquier cosa que necesites. Dios te va a proveer y te va a multiplicar. Porque así es Dios. No funciona de otra manera. Cuando nosotros escaseamos... Cuando nosotros nos metemos en una en la duda, en el temor y empezamos a escasear, lo que sucede es que no estamos hablando el lenguaje del reino de Dios. En el lenguaje del reino de Dios hay provisión. ¿Cuántos me siguen? En el reino de Dios hay multiplicación. Y hermanos, cuidado con esto. Todos queremos ser multiplicados. Pero cuando Dios te multiplica tenés que saber administrar lo que Dios multiplicó. ¿Amén? Por eso muchas veces, muchas veces, no podemos avanzar porque necesitamos prepararnos para la multiplicación. ¿Amén? Yo pensaba estos días que si hace 11, 12 años, cuando empezamos nuestra primera misión aquí, cuando vinimos a pastorear la iglesia de reencuentro, que era una obra misionera, un anexo. Dios hubiera entregado todo lo que hoy tenemos para administrar. Todas las iglesias hubieran sido, Dios hubiera dicho, tum, tomen cuatro iglesias, ministren esto. Eh, ¿Saben qué? No hubiéramos podido. Porque no teníamos la capacidad dada por Dios para administrar más. Ahora, hoy podemos hacer más cosas, mayores cosas, ¿amén? Pero vienen mayores, ¿cuántos dicen amén? Pongo ese ejemplo para que lo entendamos todos, pero lo puedes aplicar a cualquier área en tu vida. Entonces, lo primero que vos y yo tenemos que entender es que hay que entender el Evangelio de la salvación, saber que Jesucristo es el Señor, que solo en Él hay salvación, amén. Y lo tenemos que pregonar, lo tenemos que predicar, no se puede callar la buena noticia. Lo segundo que tenemos que saber es que Dios sana, amén. Por eso necesitamos abrir nuestro corazón para que Dios lo sane. Por eso cuando vos empezás en un grupo de crecimiento en la iglesia, vas a darte cuenta que empiezan a pasarte cosas. Y si ya estás en un grupo también, porque Dios va trabajando para sanarte, para restaurarte, para fortalecerte, para transformarte. Amén. A veces, a veces dice, pastor, empecé el grupo y cambió todo, empezó a revolucionar todo. Gloria a Dios, porque Dios te está transformando, ¿amén? Dios te trajo a su camino para ser transformado, transformado, no para que sigas igual. Sino qué gracia tiene. Los cambios vienen de adentro hacia afuera para que podamos disfrutar de todo lo que Él tiene preparado. ¿Amén? Entonces, primero, el Evangelio de la Salvación. Segundo, Necesitamos experimentar la sanidad y además lo que Dios me da, bendecir a otros. Pero hay algo más, hermano. En este tiempo Dios quiere llevarnos a un nivel en el que podamos recibir la provisión y la multiplicación del Señor. Y yo estoy seguro que en este tiempo los que reciban esta palabra y los que crean van a poder entrar en ese nivel. Yo le estoy eso al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y por último y para cerrar, escuchen. Dios te provee, Dios te multiplica, pero te va a enseñar a administrarlo, ¿amén? Y tercero, lo tercero que hubo ahí es que hubo ahorro, que hubo ahorro, reserva. Dice la palabra que Dios, allí en el libro de Malaquías, cuando abre las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobre y abunde, ¿amén? Una cosa que te falte, ¿cuántos me siguen? Otra cosa que te alcance, otra cosa que te sobre, y otra cosa que te sobre y abunde, amén. ¿eh? Fíjense que en ese día, de cinco panes y dos pescados, ellos creían que les faltaba. El Señor dijo: No solamente les va a alcanzar, van a quedar saciados, les va a sobrar. Va a abundar. Juntaron 12 canastas con lo que sobraba. Y eso seguramente se habrá usado para otra cosa, para hacer budín de pan, no sé lo. Pero escuchen, hermanos, Dios te provee, Dios te multiplica y Dios te va a dar reservas. ¿Cuánto me siguen? En cualquier área en la que vos te ponga bajo la unción de Dios, bajo el mover de Dios, en la que puedas creer y arrebatar lo que Dios tiene. Esa era la revelación, ese era el principio que el Señor impartió ese día. El milagro de los panes y los peces fue la excusa usada por Jesucristo para desatar provisión, multiplicación y reserva en los discípulos, en ellos que estaban alrededor y el Señor quiere que eso se active en este tiempo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En definitiva y para cerrar, ¿qué está necesitando? Confía en que Dios te lo va a proveer, amén, ¿qué está necesitando? Pastor necesito un vehículo para trabajar, Dios te lo va a proveer, amén. Por supuesto que tendrás que hacer tu parte, o no, no es que te va a golpear alguien. Carta del ángel Gabriel: una transferencia del cielo. Acá tiene un auto, no. Y pero yo escuché una vez que alguien vino y le sembraron un auto. Seguramente esa persona sembró diez veces antes un montón de cosas. ¿me? Porque si viene cosecha, porque antes sembraste. Hay gente que escucha esos testimonios de cosecha. Y yo lo quiero, yo lo arrebato, pero nunca sembró nada. ¿Cómo vas a cosechar si no sembras? ¿Cuántos me siguen? Hay que sembrar para cosechar. ¿Amén? Hay que sembrar para cosechar. Entonces, todo lo que nosotros sembramos, como hoy escuchamos en la palabra de la ofrenda, se va a cosechar. Ahora, vos necesitas un vehículo, cree y confía que Dios te va a proveer el vehículo. Y hace lo que el Señor te mande hacer trabajá, estudia, sembrá, lo que sea, pero hacelo. Ninguno de los discípulos dijo, nada, ni loco, vamos a trabajar, a poner 50 en 50, ¿qué estás queriendo hacer? Hasta ese momento ellos no sabían cómo le iba a hacer Jesús, pero lo hicieron por fe, fueron obedientes, ¿amén? Y siempre que somos obedientes se desata algo más grande, se desata una bendición mayor, ¿amén? No sé qué más está necesitando, Pastor, necesito salir de las deudas. Dios te va a proveer la salida de las deudas. ¿Cuánto lo creen? Porque hoy tenemos un montón de testimonio en la iglesia. Y este año arrancamos de nuevo a partir de, después de marzo, que ya vuelven, vuelven la mayoría de las la vacaciones, arrancamos de nuevo con capacitaciones sobre finanzas personales. Porque hay muchos hermanos nuevos que no lo hicieron y necesitamos ministrarlos. Yo te hablaba con varias personas y decían, pastor, hoy estamos ahorrando, estamos, pro estamos proyectando porque todo lo que se aprendió en finanzas lo pude aplicar en mi vida personal, en mi negocio, en mi familia. amén Pero tenemos que confiar en que Dios te va a ayudar. ¿Qué es lo que está necesitando? Necesito fuerzas, Señor. Dios te va a proveer fuerzas nuevas. ¿Cuánto lo creen? Hay fuerzas. Pero no porque lo digo yo. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán, caminarán y no se calzarán ni se fatigarán, amén. Yo necesito que Dios me dé paz, Dios te va a proveer paz en tu corazón. Yo necesito que Dios me sane, Dios te va a proveer sanidad. Yo necesito una idea porque no me, se me ocurre nada que pueda hacer. Dios te va a proveer una idea porque Dios es creativo. ¿Cuántos saben que es así? La creatividad viene de Dios. Dios. Por eso nunca un cristiano puede estar embotado más de un tiempo que tengas un problema, pero no puedo vivir embotado. Cuando hay un cristiano que está embotado demasiado, tiene que orar a Dios para que libere su mente. ¿Cuánto me sigue? Porque Dios es un Dios de, de creatividad, porque Dios es creativo. En el principio, ¿cómo comienza la Biblia? Dios creó los cielos y la tierra, creó. Dios es creador. Cuando vos estás bajo la unción del Espíritu Santo, todos los días vas a tener una idea nueva. Van a venir a preguntarte, ¿y cómo haces para que se te ocurren todas esas cosas? No es que viene de vos, viene de aquel que es creador y el Dios creador da unción de creatividad. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Dale el aplauso al Señor. Porque en este tiempo hay ideas nuevas que vienen para los que creen. Hay provisión. Yo necesito unción. Viene unción. Unción, ahora escuchen voy a, a, a dar algo más en esta mañana ¿cuántos quieren unción? a ver ¿cuántos quieren la unción de Dios? bueno ahora baja ahora yo te voy a preguntar ¿para qué querés la unción? ¿se dan cuenta? porque no hay una sola unción la unción de Dios sí es el derramamiento de todo pero ¿unción para qué? ¿unción para administrar? ¿unción para sanidad? unción para predicar ¿para qué quiere la unción? entonces vos tenés que pedirle a Dios la unción de acuerdo a lo que vos estás necesitando o a lo que Dios te mandó ¿amén? y Dios te lo va a dar lo que pasa es que a veces decimos Señor yo quiero unción y Dios dice ¿para qué? no sé entonces ¿de qué? ¿de qué te doy? ¿para qué te doy? dice el Señor ¿amén? ¿se acuerdan el año pasado en el anterior cuando Dios nos dio a toda la iglesia unción para negociar Sí, yo tuve que ir a negociar todavía seguimos negociando todo el tiempo ¿no? estamos pagando las cuotas de este lugar hermano vino una unción específica ¿para qué? para eso y muchos la tomaron y abrieron negocios y siguen trabajando y Dios nos habló de prosperar ¿por qué? porque hay una unción para algo ¿amén? y eso es provisión de Dios, ¿cuántos dicen amén? entonces cuando viene una unción sobre algo, vos querés una unción pedir a Dios, ¿para qué lo querés? El Señor ese día derramó sobre los discípulos unción para multiplicación y para ahorrar. Por eso después los discípulos, cuando estaban en el libro de los hechos, los apóstoles, ¿se acuerdan? Sembraban, multiplicaban, nadie tenía necesidad de nada, crecíanse, ¿por qué? Porque pudieron experimentar esto, quedó marcado en su espíritu, quedó marcado en sus corazones, porque lo que Dios te imparte no te lo puede sacar nadie. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, Dios te va a proveer, pero segundo, Dios te va a multiplicar lo que te da para administrar, amén. Entonces, no solamente Dios te va a dar fuerzas, va a multiplicar esas fuerzas, amén. ¿Para qué? Para que de vos haya fuerza que puedas impartir a otros. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, Dios te va a multiplicar tu dinero, Dios va a multiplicar tus ideas, Dios va a multiplicar la unción. Todo lo que Dios da cuando entramos en el río de Dios se multiplica. ¿Amén? ¿Y por qué se multiplica? Porque te tiene que alcanzar a vos, me tiene que alcanzar a mí, pero nos tiene que sobrar. Por eso todo lo que tiene que ver con el reino de Dios rebosa. Por eso nosotros cantábamos hoy como el Salmo 23 dice, rebosa mi copa. No dice Dios te da una poquito de agua para que tome justo la gotita y después ven no, dice mi copa rebosa, amén cuando Dios dice les voy a dar una medida apretada, rebosada, todo lo que Dios hace rebosa, amén es en grande, es para bendecirte y es para que además no solamente se multiplique si que te sobre sino que vos vas a poder guardar y vas a poder bendecir a otros, ¿cuántos dicen amén? por eso también siempre debemos pedir a Dios esperando poder bendecir con lo que Dios nos da. ¿Amén? Por eso el egoísmo no funciona en el reino de Dios. Si vos solamente le vas a pedir a Dios para atesorar para vos, no va a funcionar esto que te estoy enseñando hoy. Pero si vos le pedís para que lo que Dios te da puedas dar a otros, no vas a tener ningún problema, ni yo tampoco. Porque lo que Dios te da se va a multiplicar, te va a proveer, se va a multiplicar y además te va a dar de más. Vas a guardar y vas a bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Entonces lo que Dios te da trasciende tu vida. Por eso hay una palabra poderosa hoy también para los líderes y colaboradores. Pastores, líderes, colaboradores, escuchen bien. Este año será el año en que tendremos que más que nunca dar de comer. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está desafiando a un mayor nivel de administración en el reino. Todo lo que Dios nos dio se va a multiplicar. Y va a ser para que demos de comer a otros. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y Dios entonces puede añadir más. Entonces, hermanos, en esta mañana yo quiero declararte algo para cerrar esta reflexión. Hermano, cree en Dios, anuncia su salvación y abrí tu corazón para que lo sane. Pero hay algo más. Prepárate porque Dios desata sobre tu vida provisión multiplicación y reservas para que tenga lo que necesitas, para que te alcance, para que te sobre y para que puedas bendecir a otro. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señor? ¡Aleluya! Así que, hermano querido, te invito a que te pongas de pie y puedas orar junto conmigo. Vamos a orar juntos a Dios. Y yo quiero que en esta hora... Vos allí donde estás, en primer lugar, vamos a hacer estos mismos pasos, porque si no pasamos por lo primero, no podemos ir a lo segundo. Entonces, yo quiero que ahí donde estás no te distraigas, oremos juntos a Dios. Y por un momento vos puedas reflexionar, creo que todos los que están aquí han recibido a Cristo, pero si viniste por primera, por segunda vez, si todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero antes que oremos por provisión y por multiplicación, yo quiero pregonar, yo quiero ponerme como heraldo, como aquel que anuncia primero, porque es el primer, la primera tarea que Dios nos mandó, anunciar, proclamar y decirte, no hay otro camino que lleve al Padre Que no sea su Hijo Jesucristo Quiero pregonarte Porque sé que esta palabra Es una buena noticia Que va a tu corazón No hay salida A tus situaciones Ni a tus problemas Si no entregas de todo corazón Tu corazón a Dios No hay otro nombre Dice la Biblia Dado a los hombres Que no sea Jesucristo no hay salidas mágicas, no hay supersticiones, no hay creencias humanas, no hay filosofía, no hay ciencia humana, no hay fuerzas naturales. Todo se te va a agotar en algún momento. Cualquier filosofía humana, por más perfeccionista que sea ese filósofo, por más avanzado que sea, en algún momento surge otro que lo refuta. ¿Saben lo que es refutar? cuestionar uno de sus conceptos más por eso cuando vos estudias filosofía en la facultad o en el colegio vas a escuchar, vas a estudiar como cada filósofo estudió, se basó en otro pero luego siempre refuta otro y así va a suceder siempre porque toda filosofía humana toda teoría humana siempre tiene algún margen de error pero la palabra de Dios oh, la palabra de Dios no tiene error hermano Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y si vos recibís a Cristo, la palabra de Dios se te va a revelar. Yo durante años tuve un evangelio en mi casa, pero nunca había recibido a Cristo. Si sí era religioso, iba a la iglesia católica alguna vez, cada mil años hacíamos el acto religioso de una vez por año cuando era el domingo de Ramos o la Navidad y... abría, leía nunca entendía nada pero el día que recibí a Cristo en mi corazón que le entregué a mi corazón a Jesús en la iglesia cristiana cuando le, le entregué mi corazón a Jesús no a la iglesia, no a la re... le entregué mi corazón a Cristo yo esa semana volví a mi casa abrí la Biblia empecé a descubrir cosas que nunca antes había descubierto y a los dos meses estaba predicando la palabra. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios le revela a los que le aman. ¿Amén? Recibí a Cristo. Y si ya estás en Cristo, afirmate en Él. No dudes. Ni dejes que Satanás te siembre la duda. Jesucristo es camino, verdad y vida. Por eso es tan claro San Juan 14:6. Yo soy camino, verdad y vida, dijo Jesús. Ahí no, no puso a nadie en el medio. No hay iglesia, no hay persona, yo. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús es el camino. Pregono, pregono, pregono esta palabra esta mañana. Para que te impregnes, porque es lo primero que Jesús nos mandó a hacer te impregne de la salvación, sea lleno de Dios, sea llena de Dios, sea lleno llena de la buena noticia y la salgas a pregonar vos también. Lo segundo que quiero decirte es, abrí tu corazón para que Jesús lo sane. Hay sanidad para todo aquel que está enfermo. Y la concepción, la conmoción del Evangelio mucho más grande, incluye la sanidad física. Dios nos ayuda, Dios alarga nuestros días, Dios nos sostiene. Todos nos vamos a morir en algún momento, pero tenemos eternidad, amén. Pero Dios nos sostiene en esta tierra y bendice nuestros cuerpos mortales que se van desgastando. Y hay sanidad física en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? pero hay una sanidad integral del ser humano. Dios quiere sanar tu corazón. Muchas enfermedades hoy son producto de heridas no sanadas, de traumas no resueltos. Y Jesús es especialista en sanar y en restaurar.